0: ciao buonasera 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 eccoci qua allora stasera facciamo la diretta con michelangelo per parlare dei segreti degli sciamani della mongolia e sarà molto interessante sì io (ride) intanto ho cambiato postazione stamattina quando ho fatto la diretta sul buddismo ero ancora a Montegrotto Terme e adesso sono arrivata a Porto San Giorgio bene, allora io aspetto Michelangelo che arrivi ecco, Michelangelo è già qui è già su eh, è già su Facebook e su YouTube, ciao Michelangelo, buonasera, mi sentite, sì. ecco. ah, mamma mia, ho una connessione pessima, Michelangelo,
1: no, ti vedo, la ti mia senti...
0: connessione non è buona purtroppo, è allora dire... eh, se mi aspettate un attimo, tu mi vedi, eh, ma non è buona la connessione,
1: non è il massimo, è vero. Non ti sento più, eh.
0: Un attimo, che cambio la... cambio la connessione, Michelangelo? Cambio la connessione perché è pessima. Abbiate pazienza un attimo, che cambio la connessione, ok? Ehm, faccio l'hotspot. Mi connetto con l'hotspot. Ecco qua, sono ritornata, spero che torni anche Michelangelo. Michelangelo. Eh, Ecco Michelangelo, ho cambiato connessione, mi sono connessa con l'hotspot, adesso dovrebbe funzionare perché la connessione dell'albergo non è buona. Eh, Ascolta, non ti vedo su Instagram però, dovresti...
1: Ti Ti ho mandato una richiesta, dovresti accettarla
0: ok vado a vedere se ce l'ho eccola qua sì. ti ho invitato Michelangelo ti ho ecco. invitato
1: ok Perfetto.
0: ti ho invitato a partecipare
1: Ok, Ci sono.
0: ecco però adesso c'è l'eco quindi dovresti silenziare uno dei due non so come si fa
1: Bella eh, domanda a silenzio guarda senza il computer. Ecco, adesso si sente bene. Perfetto. Allora alzo perfetto. il volume del telefono, ecco.
0: perfetto. Allora, voi mi confermate che sentite Michelang- sia me, sia Michelangelo, sia su Facebook sia su Instagram. Miki, prova a parlare.
1: Mi sentite? Buonasera a tutti.
0: Eh, Io sento ancora l'eco, però.
1: Sì, c'è un eco eco abbastanza forte. Io ho spento completamente l'audio del computer, quindi c'è solo quello del telefono. Magari eh, tu hai l'audio.
0: Non so cosa devo fare, amici.
1: Secondo me se tu volevi spegnere... Non so, tu hai entrambi telefono e computer o soltanto sì, uno? Sì,
0: io ho entrambi, il telefono e il computer. E devi
1: silenziare il computer, perché il telefono non si può silenziare completamente.
0: Ecco, eh, ma così si sente lo stesso l'eco. Si sente lo stesso, Michi, l'eco. Eh, non so, poi... Saprei... Eh, ecco adesso si sente più ecco perfetto adesso va bene ottimo l'unica cosa è che su Instagram la tua immagine è sfocata e non capisco perché
1: ah non lo so neanch'io potrebbe essere una questione di connessione comunque se è semplicemente sfocata l'immagine possiamo comunque andare avanti poi al massimo
0: sì, adesso, sentite, adesso dovreste sentirci e vederci bene, giusto? Eh, su, entrambi, su entrambi, dovreste sentirci e vederci bene, giusto? Sì, eh, però non si vede Michelangelo Sì, Michelangelo, su Instagram non ti si vede bene purtroppo Non so come mai Mentre su Facebook ti si vede benissimo Deve essere un problema di connessione per cui su Instagram non ci si vede bene la la tua connessione
1: è possibile perché magari attraverso Instagram deve passare attraverso la tua, perché io sono collegato con lo stesso. Su entrambi. eh, Ho provato a cambiare connessione su Instagram. Non so sono tornato adesso. Eccomi.
0: Sì, adesso è migliorato. Adesso ti si vede, sì. Un po' sfruttato, ma perlomeno è ok. Perfetto. Allora, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo in diretta su Instagram, Facebook e YouTube. Io sono a Porto San Giorgio e Michelangelo eh, è a Vienna. Perché, vabbè, come probabilmente saprete, Michelangelo è mio figlio e ha 26 anni ha studiato a, all'Università di Cambridge nel Regno Unito, laureandosi prima in, in lingue in russo. Infatti Miki è stato il mio interprete presso gli sciamani ehm, russi, siberiani e, e, e anche della buriazia siberiana per tanti anni perché ha imparato il russo molto presto. non non si sa perché non non sappiamo perché ma lui quando aveva solo 14 anni mi ha chiesto di poter studiare russo allora vivevamo a Edimburgo in Scozia io ho cercato un'insegnante russa abbiamo trovato una persona fantastica che si chiama chiama Irina ehm, insegnava russo all'università di Edimburgo e ha accettato di dare lezioni private a Michelangelo, per cui lui molto presto, molto giovane, ha imparato il russo. Abbiamo anche vissuto, io e lui, per un certo periodo di tempo a Irkutsk, dove ha approfondito la pratica della lingua russa, e, e quindi molto in fretta, molto presto, lui ha imparato il russo ed è diventato il mio interprete. E, Poi dopo eh, dopo, dopo quando ha finito il liceo, dopo diversi anni è entrato all'università di Cambridge dove si è laureato in eh, russo e letteratura medievale, poi ha preso una seconda laurea in antropologia facendo una tesi sullo sciamanismo siberiano, una tesi meravigliosa con cui preso una first che è il voto massimo a Cambridge e mi ha dedicato questa tesi alla, l'ha dedicata a me per me è stata una grande commozione ma diciamo è stato il coronamento di tanti 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 anni in cui io e lui abbiamo fatto insieme tante avventure e non solo in Siberia ma un po' in tutto il mondo perché come probabilmente saprete io 25 anni fa, qualcosa come 25 anni fa, quando Michelangelo nasceva, eh, io eh, fondavo anche Voyage Illumination, che è un piccolo, piccolissimo tour operator, molto di nicchia, che fa viaggi nei luoghi più mistici del pianeta, all'incontro dei personaggi più mistici, spirituali del pianeta, come Yogi, Insufia, Gori, monaci, sciamani, eremiti. E, e Miki, è quasi sempre venuto con me. Nei luoghi più incredibili del pianeta, sull'Himalaya, in Tibet, in Myanmar, in Yemen, ehm, Bhutan, e, e in Giappone chi più ne ha più ne metta. E veramente abbiamo visitato luoghi eh, remotissimi e incontrato personaggi straordinari accompagnando sempre gruppi di persone piccoli gruppi con noi all'inizio erano addirittura piccolissimi 25 anni fa era difficile far passare questo tipo di cose e quindi magari avevamo 3-4 persone nel nostro gruppo Oggi invece il mondo è un, è un po' cambiato e, e quindi i nostri viaggi sono molto, molto ricercati. E, ehm, va bene, siamo contenti di questo, devo dirlo. Cioè, d'altra parte, dopo tanti anni eh, di lavoro, è anche giusto no? che uno alla fine oh, oh, si, si, si possa essere contento e soddisfatto di quello quello che ha fatto. Abbiamo passato anche periodi molto duri, ma ci abbiamo sempre creduto, abbiamo tenuto duro e così siamo arrivati ad oggi. Oggi in cui Miki organizza viaggi eh, autonomamente e infatti adesso eh, lui insieme al nostro corrispondente che sta in Mongolia e con cui lavoriamo da diversi anni eh, ha organizzato un eh, viaggio stupendo eh, presso gli sciamani ehm, turco-mongoli. Dopo la seconda laurea a Cambridge in antropologia, con questa tesi sullo sciamanismo, Michelangelo si è trasferito a Vienna, dove ha fatto l'accademia diplomatica e, mh, e però adesso il suo intento è fare un dottorato di ricerca sempre sullo sciamanismo, per cui si sta preparando per questo dottorato di ricerca. E, e, mh, e lui è veramente, ma proprio veramente un grande esperto, anche se ha solo 26 anni, è eh, un grande esperto dello sciamanismo turco-mongolo e la sua specialità l'ha approfondito tanto tantissimo e non solo da una prospettiva accademica cioè sui libri ma anche e soprattutto da una prospettiva esperienziale andando in loco e facendo rituali e pratiche direttamente con gli sciamani perciò mi fa tanto tanto piacere stasera presentarvelo e, e chiedergli di parlare dello sciamanismo mongolo dei segreti degli sciamani della Mongolia che io sono, eh, sono sicurissima che questo argomento vi interessa moltissimo e tra l'altro Miki, sta studiando anche il buriate che è la lingua degli sciamani buriati per eh, parlare appunto direttamente, direttamente con loro E quindi io, io, io ve lo passo Michelangelo vuoi dirci qualcosa eh, di molto prezioso, io sono sicura che tu sai tantissime cose, perciò qualunque chicca ci dai, qualunque piccola cosa ci dice, preziosissima, sullo sciamanismo eh, mongolo.
1: Sì, va bene, dai, buonasera a tutti, innanzitutto grazie mamma di avermi invitato eh, nei suoi social in persona, che sono sempre... Attivo dietro le quinte, eh, ma eccomi qui. Eh, hai detto che sono un esperto di sciamanismo, in un certo senso non mi posso ritenere un esperto di sciamanismo perché, come hai detto bene, lo sciamanismo è innanzitutto un, un, un fenomeno esperienziale. Non si può veramente essere esperti di sciamanismo a meno che non si sia sciamani, perché c'è tutto un, un cammino iniziatico, orale e anche... Spirituale, che eh, chiaramente non ho fatto. Quello che interessa a me soprattutto dal punto di vista accademico, eh, avendo studiato soprattutto antropologia, o almeno avendo studiato lo sciamanesimo attraverso eh, la prospettiva dell'antropologia, è ehm, com'è che si può comprendere lo sciamanismo oggigiorno in Asia centrale ehm, attraverso eh, la società in cui questo sciamanismo eh, esiste. Hai menzionato la, la, la prima tesi che ho scritto sullo sciamanismo quando ero ancora a Cambridge due anni fa e che ehm, spero dovrebbe essere pubblicata nei prossimi eh, mesi. E, eh, Sì, è vero, l'ho dedicato a te anche perché, ehm, ma tu lo sai, ma gli altri magari non lo sanno, è stato un momento di svolta un po' eh, nel nel mio pensiero, perché fino a quel punto lì eh, mi ero sempre interessato... A cose che erano molto diverse no, dalla tua attività. Uh, cioè, mi sono interessato di linguistica, vabbè perché ho studiato il russo, non si sa perché, uh, letteratura, um, filosofia, uh, poi sai politica, economia, storia dell'Unione Sovietica, queste erano le cose che mi interessavano. E soprattutto studiando la storia russa e la realtà russa, um, e probabilmente anche perché... Viaggiavo con te, siamo stati, come hai detto, a Irkutsk. Alla fine sono arrivato alla conclusione che non si può veramente comprendere la società e la realtà contemporanea ehm, della Siberia, eh, della Mongolia, senza comprendere anche lo sciamanismo, no? e e la tesi che ho scritto a Cambridge eh, si poneva la domanda, era era l'inizio della pandemia, quindi non ho ho avuto occasione di andare eh, personalmente in Siberia quell'anno per per completare i miei progetti di ricerca, e quindi eh, quello che mi sono dovuto, tra virgolette, limitare a fare, ma che poi è diventata una cosa estremamente interessante di per sé, è cercare di capire come gli sciamani eh, buriati quindi buriati sono una popolazione mongola che abita nel sud della Siberia soprattutto intorno al lago Baikal come gli sciamani buriati utilizzano l'internet e i vari social eccetera nella loro pratica di sciamanismo quotidiana e come ciò sta cambiando e sta anche portando nuove possibilità allo sciamanismo di per sé come cosmologia, come tradizione spirituale, eccetera, no? E, um, insomma, cioè, per, per capire un po' quello che, 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 ho, che ho scoperto facendo questa ricerca, bisogna innanzitutto chiedersi che cos'è lo sciamanismo, no? E, um, Lo sciamanismo è un fenomeno che è difficilissimo eh, definire in modo univoco, anche perché quando si parla di sciamanismo eh, si può spaziare, tu spesso eh, lo fai eh, dalla foresta amazzonica alla Siberia, ai Sufi del Medio Oriente, a delle tradizioni anche dell'antichità europea, eccetera, eccetera. Ma... La cosa in comune, secondo me, che hanno tutte le tradizioni sciamaniche e che li distingue da quelle che sono le eh, religioni, possiamo dire, dogmatiche o comunque più organizzate, come possono essere il buddismo, il cristianesimo, l'islam, eccetera, è il fatto che lo sciamanismo è innanzitutto una metodologia per risolvere dei problemi concreti. C'è, c'è un aspetto molto pragmatico inerente nello sciamanismo, no? La gente va dallo sciamano per eh, cercare di risolvere un problema, che sia una malattia, che sia una situazione di disagio, ehm, qualsiasi cosa che, che affligge il corpo o l'anima o, o la famiglia o la fortuna di una persona, ecco che. Tradizionalmente, ed anche oggi, eh, le popolazioni della Mongolia e della della Siberia vanno dallo sciamano per cercare di risolvere questa situazione. E eh, quindi, eh, in quanto gli sciamani sono una specie di dottore, un un, un agente che serve ad aiutare, si pone come missione aiutare le persone che vanno da lui o da lei, lo sciamanismo, insomma deve competere per rappresentarsi come potente, no? come capace di risolvere veramente i problemi concreti che le persone eh, chiedono allo sciamano di risolvere, no? E ehm, il senso della mia ricerca su come gli sciamani utilizzano l'internet oggigiorno è proprio quello di cercare di capire come questa idea di di potere, che è un potere spirituale, ma è anche un potere medico, un potere economico, un potere sociale, viene costruito... Um, anche attraverso l'utilizzo dell'internet anche attraverso la creazione non so, di, di, di blog di piattaforme in cui le persone possono comunicare condividere i loro problemi con lo sciamano via internet in cui gli sciamani possono spiegare che cos'è che fanno e quali sono i rimedi um, che hanno per, 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 varie, per varie situazioni no? e quindi in un certo senso come um, Eh, insomma un insieme di tecniche che servono a creare manipolare questa questo concetto di potere di potere spirituale di capacità curativa o di dialogo con gli spiriti lo sciamanismo si capisce subito è un qualcosa che è connesso con tutti gli aspetti della società quindi uno sciamano è qualcuno che è potente economicamente, no? Uno sciamano per essere un grande sciamano deve avere successo economico, deve avere un successo politico, quindi deve essere una persona grande, importante, ehm, con una certa reputazione all'interno della, della sua società, no? E... E quindi da questo punto di vista io sono riuscito insomma a a cercare di di, di capire, di decifrare quello che è lo sciamanismo anche nel contesto della politica eh, russa, mongola di oggigiorno, della situazione economica molto eh, particolare che si è venuta a creare in Russia e Mongolia dopo la caduta dell'Unione Sovietica, eccetera, no? quindi nel contesto del, del capitalismo post-socialista. Ecco, lo sciamanismo è qualcosa che ci racconta una parte molto intima di tutta questa grande storia um, sociale delle, delle, delle comunità in cui esiste, e viceversa, comprendendo la, Uh, situazione sociale, economica e politica della società in cui lo sciamani operano capiamo qualcosa di importante, di concreto um, dello sciamanismo, no? E questo penso che è, è forse il più grande segreto è anche la cosa meno intuitiva, no? Per chiunque voglia approcciare lo sciamanismo, cercare di, di capire che cos'è, no? Il fatto che lo sciamanismo si sì, è una tradizione antichissima, ma per poter essere pratica, per poter essere pragmatica, per poter arrivare a dei risultati um, tangibili per le persone concrete che vanno dagli sciamani e che chiedono il loro aiuto, deve essere sempre al passo coi tempi, deve essere sempre in armonia con quella che è la realtà sociale delle persone che, 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 che si rivolgono agli sciamani, che è una realtà moderna, che è una realtà ormai in Mongolia e... e, e in Russia che non è più quella esclusivamente dei nomadi che abitano la steppa, ma una realtà che ha eh, vissuto attraverso il socialismo, che adesso vive in una situazione di capitalismo quasi estremo. Ecco, lo sciamano deve essere al passo coi tempi, deve riuscire ad includere tutti questi aspetti nella propria cosmologia, no? Ti deve dare una soluzione che sì è. Spirituale che si riferisce all'insieme di eh, forze, um, um, di forze eh, diciamo, um, ma non voglio dire occulte, ma comunque invisibili, no? come per esempio, gli antenati no? che stanno al centro della cosmologia sciamanica mongola, ma che sia comunque in armonia che si riconnetta a quella che è la realtà vissuta delle persone che magari hanno un un lavoro d'ufficio come anche tantissime persone in Italia che comunque devono eh, guadagnarsi uno stipendio o cercare di avere successo come imprenditori eccetera in una realtà che non è tanto dissimile da quella europea e poi c'è proprio lì eh, la la, la cosa affascinante dello sciamanismo per chiunque si stia incamminando su un percorso di crescita personale, proprio il fatto che lo sciamanismo si rimodella, si ricrea in ogni epoca, in ogni realtà. E, e per, finire, no, per, arrivare, per, per arrivare al viaggio, e, e finire questo monologo su, su quella che è stata la mia ricerca fino adesso, ehm, per arrivare al viaggio che... Ehm, Adesso um, stiamo, stiamo proponendo con Voyage Illuminazione che accompagnerò io insieme ad Asha, la mia compagna. E, um, e uh, l'idea che sta dietro questo viaggio è proprio quella di approcciare, di arrivare. A, 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 ad un'esperienza dello sciamanismo un'esperienza concreta perché avevo l'occasione di incontrare sciamani e di, 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 di fare eh, varie cerimonie consultazioni anche individuali con vari sciamani ma di approcciare questa realtà attraverso tutta quella che è la complessità e la ricchezza della cultura che gli sta intorno um, quindi eh, Il viaggio eh, che eh, andremo ad intraprendere a fine febbraio, inizio marzo, sarà un viaggio estremamente interessante, innanzitutto perché andremo a visitare una delle regioni più affascinanti e insolite della Mongolia. Per la prima volta, tra l'altro, Voyage Illumination non è mai andato lì, e soprattutto non è mai andato lì d'inverno, andremo um, nella regione del lago Hofskol, che sta nel nord-ovest uh, della Mongolia, uh, vicino al confine con la Siberia. Ed in effetti il lago Hofskol, che è il più grande lago mongolo, è uh, un po' il, il, il fratello minore del lago Baikal. Um, si trova a sud è collegato al lago Baikal da, um, dalla valle della Tunka uh, che è un posto invece dove siamo stati tante volte sia io e Selene um, insieme a Piotr Nikolaevich uh, che eh, era il nostro contatto uh, buriato e um, andiamo in questa regione estremamente pittoresca um, il lago Hopsko è, 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 è un enorme lago circondato da, da foreste, da montagne, quindi la natura è molto più simile a quella della Siberia che quella uh, del, um, de, 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 del sud della Mongolia o della Steffa ed è una regione che per via eh, di di, di questo essere così isolata ha anche mantenuto una comunità molto intatta storicamente la popolazione che abita intorno al lago Hofskol è rimasta isolata da quella che è la maggioranza della popolazione mongola e eh, specialmente questo è il caso della popolazione Darhad eh, che è... che è la popolazione che andremo a visitare nella zona sud del lago e eh, che ha mantenuto viva una forma di sciamanismo ehm, che dai mongoli stessi, specialmente dai mongoli della città di Ulan Ulaanbaatar, viene considerata estremamente pura. Eh, pura perché è rimasta eh, viva durante il periodo del socialismo, ma anche perché... Ehm, Prima del socialismo, quando il buddismo era diciamo un po' la religione di stato della Mongolia, ehm, la situazione di, 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 di isolazione no? in cui vivevano i Darkhad gli ha permesso di mantenere il, il, la loro forma di sciamanismo quasi ehm, indipendente, no? pura dal buddismo. Che poi...
0: Quindi sono qualcosa di veramente eccezionale, straordinario perché eh, cioè oggi è molto facile anche girando per il mondo trovare i cosiddetti sciamani di plastica, no? come si dice, mentre questi sono proprio veri, originari eh, eh, e quindi sono un tuffo in un altro universo, in un altro mondo quando li incontri perché veramente hanno un paradigma della realtà diverso dal nostro e ci permettono di ampliare i confini della nostra percezione e del nostro pensiero di di essere a contatto con un altro metodo di pensiero che poi è quello che a me piace chiamare la mente poetica vero Michelangelo?
1: Esatto, esatto ma rimanendo, rimanendo comunque in linea con quello che ho detto fino adesso ampliare sì la nostro, il nostro metodo di pensiero e andare sì a scoprire una, una cosmologia completamente diversa da quella a cui siamo abituati, ma al contempo una, una cosmologia accessibile, perché sebbene i Dark Had siano rimasti isolati per così tanti secoli, nello stesso tempo la loro regione, proprio per via di questo essere distante e quindi dal punto di vista del potere centrale dello Stato una regione pericolosa è sempre anche stata una regione di di persecuzione, di forte ingerenza dello Stato che ha cercato di di, 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 di imporre i propri modi quindi per tanti ehm, eh, per due secoli prima dell'avvento del comunismo in Mongolia nel 1921 ehm, l'intera regione del lago Hopsgol era il territorio personale del che era il, um, l'autorità buddista uh, preeminente della Mongolia. No? Quindi uh, c'è stato questo, questo, um, questo tentativo di mantenere i darkhade, le popolazioni di questa lontana regione, sebbene profondamente sciamanici e sciamanisti, sotto il gioco e l'influenza del buddismo di stato. Dopodiché, con l'avvento del comunismo, La regione del Lago Hufzgol è stata una delle regioni con la più forte, eh, con con la più grande violenza di questo nuovo regime che ha cercato di di estirpare sia il buddismo che lo sciamanismo fortemente. E malgrado ciò l'indole sciamanica dei Darhad e delle popolazioni di questa regione gli ha addirittura portato il nome di Darhad Neri, proprio... come referenza a questa tradizione fortissima di sciamanismo, quindi uno sciamanismo sì puro delle origini, ma che si è saputo adattare ed è saputo entrare in dialogo per poter sopravvivere con tradizioni eh, mondiali, no? Con tradizioni anche della modernità che sono più familiari a noi, ecco.
0: Sì, sì, sì. Ecco, c'è qualcuno, Michelangelo, che scrive ma accettano di essere visitati e noi sappiamo per esperienza, è vero, che non è facile essere accolti, essere ricevuti da loro e, e noi abbiamo acquisito, diciamo, l'abilità di farci accogliere e accettare da questi personaggi straordinari attraverso anni di esperienza e soprattutto grazie anche ai nostri corrispondenti locali che eh, garantiscono per noi sono relazioni che abbiamo coltivato in, in molti anni no? Piotr di cui hai parlato prima eh, che era presidente della, di un'associazione importante degli sciamani turco-mongoli, ci ha introdotti presso numerosi sciamani che altrimenti non avrebbero mai accettato, è vero, di essere eh, visitati o intervistati eh, così da degli occidentali e addirittura di farci partecipare ai loro rituali come, come è stato, come è successo eh, sì. è vero?
1: E qui è anche molto importante secondo me menzionare il fatto che La cosa più importante è l'intenzione con cui si va dallo sciamano, cioè noi quando partiamo per questi viaggi, anche dovuto alle nostre esperienze eh, passate, ci presentiamo sempre come ricercatori e in effetti se eh, entrerete a far parte del gruppo che che, che andrà in Mongolia quest'inverno o l'estate prossima o qualsiasi viaggio che organizziamo noi, farete parte di un gruppo di studio, non è un gruppo turistico, ed è esattamente con questa filosofia che andiamo dagli sciamani, perché, come ho detto, gli sciamani sono dei guaritori, sono dei medici, le loro energie... e e in effetti dialogare con gli spiriti ad uno sciamano è un'operazione che costa tantissima energia non vanno sprecate se si va da uno sciamano come turista semplicemente per curiosità uno sciamano non ha motivo di riceverti se invece si va per conoscere e diffondere ciò che è eh, la, 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 la filosofia e ciò... la conoscenza dello sciamanismo attraverso il mondo con con un approccio di di apertura spirituale, mentale completa verso lo sciamanismo, ecco che lo sciamano invece ti ti dà il benvenuto a braccia aperte, perché, come ho detto, lo sciamano potente è colui a cui tutti, vogliono rivolgersi e il quale riesce a diventare un'autorità nel nel preservare e nel mandare avanti la la, la conoscenza dello sciamanesimo, quindi noi andando da uno sciamano come ricercatori ma anche come persone che Cercano qualcosa di concreto, no? Quindi, ho detto, avrete l'occasione di parlare a teta a teta, consultarvi anche su problemi personali con, con, con gli sciamani che incontreremo. Ebbene, entrerete nel dialogo e diventerete sciamanisti voi stessi, no? Perché semplicemente l'atto di consultare uno sciamano come ricercatore, cioè come allievo, o come cliente, cioè come paziente, vuol dire partecipare e ingrandire e e, e conservare quella che è la tradizione sciamanica quindi non sarete turisti questa è la cosa importante ed è proprio per questo che abbiamo il privilegio eh, di di, di poter accedere confrontarci e consultare questi sciamani
0: sì sì, infatti io faccio personalmente i colloqui con tutti coloro che chiedono di partecipare a questo viaggio, come a qualsiasi viaggio di Voyage Illuminazione, io faccio personalmente il colloquio ehm, per accertarmi eh, che le persone abbiano ben capito <ride> che non siamo turisti, che, che che ci vuole un, un profondo e sincero interesse spirituale per approcciare lo sciamano perché poi io veramente e questa è la cosa più incredibile no? io e Michelangelo abbiamo sempre avuto esperienza del fatto che gli sciamani ancora prima di vedervi ancora prima di conoscervi sanno già quali sono le vostre intenzioni e ci è capitato più di una volta che gli sciamani ci dicessero no, eh, non ricevo, eh, gli spiriti non vogliono. E, eh, e Quindi nel corso degli anni ci siamo specializzati non solo a, a, a trovare gli sciamani più autentici, a farci ricevere, ma anche a fare i colloqui di selezione del gruppo dei partecipanti, per essere sicuri che le persone che prendono parte al gruppo siano veramente, veramente, veramente motivate. E, ehm, e non c'è niente di male, no? Se, 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 se uno non è, non è veramente motivato, non ha, se uno non ha veramente una ragione no, per, per venire per partecipare al viaggio e, e, e sta a casa non, non, non c'è niente di male ecco anche,
1: anche perché mamma cioè lo sottolineo i posti sono molto molto limitati
0: infatti eh,
1: quest'anno soprattutto per il, il giro invernale non vogliamo veramente avere un gruppo che sia di più di 12 15 persone al massimo 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 probabilmente anche un gruppo più piccolo quindi eh, cioè, se, se si ha intenzione di intraprendere questo viaggio bisogna veramente essere eh, motivati. Eh, perché il viaggio è, 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 è una parte ha cioè, il potenziale per una persona motivata di diventare un punto d'inizio, un, parte di un percorso, parte, parte centrale di un percorso di, 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 di risveglio eh, personale, um, Ecco, hai menzionato il fatto che c'è il colloquio con te per per poter diventare membro del gruppo, dopodiché tu però non sarai, non non accompagnerai il viaggio, ecco, questa è una cosa da sottolineare perché ci sono già tante persone che scrivono chiedendo ma ci sarà Selene, Selene non ha ancora il dono (ride) dell'ubiquità... fai già tantissime cose dappertutto, Eh, il il, il gruppo sarà accompagnato da me e da Dasha, la mia compagna, che forse l'avete già già incontrata, e quello che eh, faremo io e lei è condurre un mini seminario itinerante, cioè... Um, io parlerò um, di quella che è la mia ricerca di quella che è la, la storia culturale della Mongolia dei luoghi che visiteremo dell'animismo, dello sciamanesimo um, sarò un po' un sostegno scientifico per quel che ne so um, durante il viaggio mentre Dasha che ha studiato con Selene eh, è sua collaboratrice molto stretta eccetera eccetera invece condurrà un seminario di meditazione, di yoga, rituali ispirati a quella che eh, che sono gli insegnamenti e pratiche tuoi, no mamma, soprattutto con un un focus su mindfulness e yoga sciamanico, perché l'ho già accennato, l'idea del viaggio è quella di approcciare lo sciamanismo attraverso quelle che sono le altre tradizioni della Mongolia, cioè non si può comprendere lo sciamanismo mongolo che esiste oggi senza passare dal buddismo che l'ha influenzato tantissimo, no? E la Mongolia ad oggigiorno è un po' un mix di modernità post-socialista, buddismo e sciamanesimo, no? E visto che tu, eh, mamma, nella tua, nella tua pratica sei, hai, hai sempre cercato di creare ponti, no? Tra queste varie tradizioni, no? um, che sia quella occidentale, che sia il buddismo, che sia lo sciamanesimo, il, eh, l'obiettivo del seminario che condurremo io e Dasha è quello di, di, di creare anche noi un ponte che ci serva da, da, um, per, per meglio comprendere le persone e i luoghi che andremo a incontrare uh, tra queste differenti pratiche e e, e, e tradizioni sia da un punto di vista accademico quello sarà il mio contributo che da un punto di vista esperienziale e quello sarà il il contributo di Dasha che guiderà meditazioni ehm, rituali e e altre pratiche e menziono ancora il fatto che ehm, abbiamo scelto di fare questo viaggio proprio in quel periodo eh, che è molto specifico tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo perché eh, c'è un, un'opportunità per dei turisti occidentali più unica che rara di assistere a un grande festival che viene organizzato ogni anno proprio al centro del lago Hofsgol, che in questo periodo sarà completamente ghiacciato, quindi avete l'esperienza eh, unica di viaggiare su questi minibus sovietici su un lago, su una distesa di ghiaccio, che è il lago, viene organizzato ogni anno un festival del ghiaccio, in cui ehm, creano statue di ghiaccio e la particolarità di questo festival è proprio il fatto che fa parte di una serie di rituali sciamanici ehm, che sono stati ritornati, inventati ripescati no? da quando lo sciamanismo è ancora praticabile in modo pubblico no? quindi dalla caduta del socialismo e ehm, eh, sono cerimonie di benvenuto delle varie, dei vari spiriti eh, dell'inverno che sono spiriti molto particolari perché secondo gli sciamani mongoli ehm, eh, d'inverno ehm, si aggirano gli spiriti più potenti ma anche più pericolosi quindi veramente siamo in un periodo molto particolare eh, so che tante persone si preoccupano per il freddo e vi assicuro di non preoccuparvi eh, portate naturalmente eh, chi, chi verrà dovrà portare vestiti pesanti questo è ovvio in Mongolia si arriva anche a meno 30 meno 40 in quel periodo eh, poi Dasha Uh, condurrà un sacco di meditazioni uh, contro il freddo per, per tecniche meditative per, per adattarsi al freddo, ma in ogni caso vi assicuro che il freddo che c'è in Mongolia, d'inverno è un freddo estremamente secco e la Mongolia è un paese. Per sé con poche precipitazioni, quindi non è estremamente nevoso e eh, vi troverete vostro molto agio. A volte un meno, un meno 30 in Mongolia eh, si sente di meno di meno 5 in Italia dove c'è tanta umidità. Um, avremo l'occasione di alloggiare nelle yurte, quindi nelle tende tradizionali dei mongoli, per un paio di notti, e naturalmente queste sono isolate da tantissimi strati di feltro, uh, con stufe, eccetera. Quindi non sarà di certo un viaggio in cui soffrirete il freddo. In ogni caso, al vostro arrivo ci assicureremo che avrete tutti equipaggiamento a sufficienza e avremo occasione di, di comprare ciò che manca a Ulaanbaatar. Quindi, Um, non c'è da preoccuparsi per il freddo ecco. e avete anche l'occasione a Ulaanbaatar di comprare eh, tamburi sciamanici batacchi specchi sciamanici um, quindi no veramente è, è un'esperienza um, incredibile e è unica perché è un periodo in cui in Mongolia normalmente non ci sono turisti né interni né internazionali ecco e anche per quello che concerne i costi dei voli ecco l'opportunità di fare il viaggio d'inverno in un periodo in cui non c'è turismo oltre all'esclusività e anche il fatto che i prezzi dei voli rimarranno contenuti sui prezzi aggiungo un'ultima cosa vi faccio notare che c'è un prezzo scontato sul viaggio fino al 15 dicembre e noi vi incoraggiamo se siete interessati al viaggio a informarvi e organizzare il colloquio con Serena il prima possibile perché come ho detto se vi scrivete prima del 15 dicembre ci permette di farvi uno sconto perché ci permette di confermare varie prenotazioni prima eh, perché i posti sono limitati come abbiamo già detto e anche perché eh, ci servono i tempi pratici per visti e per i biglietti aerei che eh, continuano a aumentare di prezzo cioè più, più vicino alla data di partenza si fanno visti e biglietti aerei più i prezzi si, si gonfiano ecco. quindi se siete interessati scrivete un'email alla segreteria di eh, Selene eh, il prima possibile ecco. Mamma,
0: sì, detto... Mamma. Mich- c'è, c'è qualcuno che chiede se la diretta rimane registrata perché è entrato in ritardo, vuole sentirla tutta, certamente la diretta rimane su Instagram, Facebook e YouTube e poi la metteremo anche su Spotify, sul mio canale Spotify, per cui potrete risentirla eh, fin, um, fin dall'inizio. volevo aggiungere che qualcuno ha parlato nella chat dei paesaggi meravigliosi, tu li hai descritti Michelangelo, qualcuno ha sottolineato nella chat wow che paesaggi meravigliosi effettivamente io devo dire una cosa che non solo l'incontro con gli sciamani ha dato tanta ispirazione alla mia vita per scrivere libri eh, per creare eventi seminari insomma un po tutto quello che ho fatto ma anche eh, la bellezza della natura i paesaggi eh, vedere questi paesaggi sconfinati stare a contatto con questa natura incontaminata e così potente che è difficilissimo trovare ancora oggi in questo mondo una natura davvero eh, intatta e lì in quelle regioni si trova ancora proprio perché forse sono regioni così impervie remote che non sono ancora state contaminate dall'uomo Ecco, questo contatto non solo con gli sciamani e con i loro rituali, ma anche con la natura stessa, eh, nella mia vita mi ha dato tantissima forza e tante ispirazioni, perciò io sono contentissima eh, che tu adesso mi aiuti Michelangelo e te lo dico col cuore proprio a fare questi, questi viaggi per portare persone molto motivate, seriamente motivate in questi luoghi perché credo che attraverso questa, questa forma di viaggio si possa dare moltissimo moltissimo a queste persone e poi queste persone quello che ricevono e, e la trasformazione in cui essi stessi incorrono possono ehm, irradiarla, irradiarla nel, nel mondo. Abbiamo tanto, tanto bisogno di nuove ispirazioni, nuove idee, nuove energie. A volte le persone girano, girano intorno sempre allo stesso problema e ripetono e ripetono sempre gli stessi eventi di cui sono vittime senza trovare via d'uscita. E a volte un viaggio, un viaggio perché viaggiare sulla terra e viaggiare nell'anima sono due facce della medesima dimensione due aspetti della medesima avventura quindi un viaggio in luoghi così remoti che poi è un viaggio in siti molto profondi della psiche può darci quella soluzione che magari in tanti modi e per tanti anni abbiamo cercato e e mai, mai trovato Perciò veramente auguro a tutti di fare un'esperienza di questo tipo e ti ringrazio Michelangelo veramente e pubblicamente che ti sei messo a disposizione per organizzare questo e per aiutare le persone a raggiungere questo.
1: A proposito proposito di quello che dicevi sui paesaggi, mi viene sempre in mente quando quando dici queste cose, che sono pienamente d'accordo, quando avevo 16 anni, no? ti ricordi? Siamo stati a Irkutsk tutta un'estate uh, più di un mese. E mi ricordo che uno degli incontri più belli che abbiamo avuto con uno sciamano è stato con un giovane sciamano vicino a Ustordinsky. Che ci ha incontrato: lui era un pastore, non mi ricordo. No? Comunque ci ha incontrato uh, vestito completamente normale, no? da, da, da pastore, quindi non vestito da sciamano. Um, vicino al letto di un fiume in un posto bellissimo in mezzo alla steppa no? quindi in questo in mezzo a questa prateria sterminata e ci siamo seduti a gambe incrociate che poi non essendo flessibile poi a 16 anni figurati eh, non, non ci volevo stare quindi camminavo intorno e ti guardavo che eri lì a parlare con questo sciamano che ti ha raccontato una bellissima storia sciamanica no? che aveva a che fare con grandi battaglie mitologiche, perché poi è quello lo sciamanismo, è tutta una cosmologia che si basa su queste lotte tra dei e dei, nelle quali, un po' come nella nostra mitologia greco-romana, gli umani, sotto forma di sciamani, hanno, hanno la capacità di intervenire o semplicemente di esserne succube. Comunque questa mitologia incredibile, epoca, eravate lì, che ne parlavate a gambe incrociate e sembravate piccolissimi all'interno di questa steppa immensa, dove c'è il cielo immenso e le colline infinite e e veramente, mi mi, mi ricordo, avevo solo 16 anni, ma veramente ho capito che non si può comprendere lo sciamanismo e la potenza di queste battaglie cosmiche senza avere l'esperienza dell'immensità della steppa, in cui tutto sembra piccolissimo, in cui l'anima ti diventa enorme perché assorbe questa libertà, eh? questa libertà di prendere, galoppare, andare nella steppa. Um, è veramente non si possono scindere le due cose, lo sciamanismo da questo senso di profonda libertà che sente chiunque si addentra nella, nella steppa infinita. Sì.
0: Yeah.
1: E... Yeah. Ma, ma aggiungo una cosa perché ormai è, è un'ora è quasi un'ora perché parliamo quindi sarà anche sarà quasi ora di, di concludere no, volevo aggiungere una cosa che forse avrei dovuto dire all'inizio una delle ragioni per cui facciamo questa diretta è perché io volevo inaugurare eh, la mia pagina Instagram no? specialmente per chi ci sta seguendo su Instagram perché io la sto facendo questa diretta su una nuovissima pagina Instagram che ho creato con l'aiuto di Dasha, ovviamente, in cui ho già collezionato le più belle foto del nostro ultimo viaggio in Mongolia e alla quale aggiungerò anche altre foto dei nostri viaggi in passato in Siberia, ma anche di viaggi in Giappone eh, e di, 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 di esperienze che abbiamo fatto anche in California, eccetera, eccetera, insomma per tutto il mondo, con delle brevi spiegazioni un po' antropologiche, un po' più poetiche, un po' semplicemente così etnografiche, diciamo, che parlano di animismo, di sciamanesimo, così un modo, come abbiamo detto, di vivere attraverso le foto, i paesaggi, le realtà e anche di di parlare un po' di quello che faccio nella mia ricerca, nelle nelle mie letture. Ecco, quindi... Eh, Chi vuole può incominciarmi a seguire su questa pagina che è nuovissima, infatti è stata resa pubblica oggi. Eh, Potete aggiungermi, potete scrivermi, farmi domande sullo sullo sciamanismo ehm, su quella pagina lì, ecco.
0: Sì, sì, Michelangelo, malgrado che sia un ragazzo giovane, non ha mai avuto i social e da oggi ha una pagina social su Instagram Cos'è Michelangelo Chini, giusto?
1: Michelangelo, righetta, quella in basso, Chini. Michelangelo Chini, sì.
0: Michelangelo Chini, e, e lì potete vedere le immagini dell'ultimo viaggio che abbiamo fatto da poco, tra l'altro in Mongolia. E su Instagram, sì, Michelangelo trattino basso, underscore, Chini. bene che dire sì parlare con uno sciamano è un'esperienza davvero unica lo sciamano è in grado di prendere la tua narrazione, la narrazione della tua vita trasformarla con il suono del del suo tamburo e ridartela sotto una forma completamente diversa eh, Mitica, poetica, mistica, eh, tale per cui tu da vittima della tua realtà, vittima della tua storia, diventi invece il il co-creatore del tuo destino. Lo sciamano è veramente in grado di portarti, anche solo con la narrazione il tamburo, da un universo all'altro con una grande, grande potenza. E, eh, d'altra parte, questo è il lavoro che faccio anch'io nell'Immagino l'Academy e eh, anche per questo non sarò presente in questo viaggio in Mongolia perché ci sono già gli sciamani mongoli che fanno questo. Ehm, e Dobbiamo quindi... farne una
1: in, anche in Italia di sciamana che in Mongolia ce ne sono già.
0: <ride> giusto, giusto. Va bene, allora vi invito a esplorare il grande cielo azzurro. Eh, Il grande cielo azzurro è, diciamo così, il il simbolo dello sciamanismo turco-mongolo Tengri, il grande cielo azzurro insieme a Michelangelo, insieme ad Asha. Io Io vi abbraccio, c'è qualcuno che chiede i recapiti dell'agenzia, ma l'agenzia la la trovate sul mio sito, se voi andate sul mio sito, Selene Calloni Williams, eh, sotto la voce viaggi vi compare tutto su, su Voyage Illumination, questo tour operator a cui 25 anni fa io ho dato questo nome francese perché... Stavo parlando con un un amico ehm, e gli dicevo che volevo fondare questa sorta di tour operator dell'anima, lui era svizzero-francese e allora ci siamo detti come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Voyage Illumination. (ride) Il simbolo di Voyage Illumination è proprio la lingua del drago, eh, che poi è il simbolo che noi abbiamo anche sul sull'anello del mago, cosiddetto. Bellissimo Michelangelo, mi è piaciuto moltissimo dialogare con te sullo sciamanismo, spero che magari prossimamente avremo un'altra occasione di fare una diretta insieme e sono sicura che l'hanno apprezzato anche i nostri ascoltatori. Eh, scriveteci, scriveteci, commenti, eh, metteteci like, perché in questo modo ci motivate, motivate anche Michelangelo a fare altre altre dirette insieme. Michelangelo sa moltissime cose, ma come avete visto è abbastanza riservato e quindi le cose bisogna, bisogna chiedergliele, ecco. Come a un vero sciamano che non, non, non dà se non viene, non viene, non viene richiesto, vero?
1: Sono, so, devo anche dire che sono, non vedo l'ora di, di essere con un gruppo di immaginalisti in Giappone. Sarà la prima tappa, ancora prima della Mongolia, eh, tra, con, con i monaci Yamabushi, che sono un'altra forma di sciamanismo eh, in, in, in Giappone. E lì saremo a inizio gennaio. E, e se no grazie mamma noi ci vediamo California <ride> uh, presto e, sì mi fa piacere seguitemi la, la sua pagina Instagram se mi volete chiedere qualsiasi cosa anche se non potete venire sui viaggi mi potete scrivere lì ecco grazie
0: sì, vo- volevo dire un'ultima cosa che anche se volete entrare nello spirito dello sciamanismo turco mongolo. Eh, eh, potete leggere i miei libri Il profumo della luna e Il discorso alla luna che sono proprio ambientati in quella steppa meravigliosa che parlano di iniziazioni sciamani che anzi sono come le chiamano gli sciamani favole di potere sono nuclei eh, narrativi mitologici che mi sono stati consegnati dagli sciamani stessi e che io poi ho romanzato e sono favole di potere proprio perché contengono delle chiavi iniziatiche per chi le ascolta, ovvero per chi le legge, perché sono sono libri. Il profumo della luna e il discorso alla luna, se non li avete letti vi consiglio veramente vivamente di leggerli, magari regalateveli e regalateli ehm, per Natale, ok? Tu li hai letti? Eh, Sì, vedo le persone che scrivono che li hanno letti e che li hanno molto apprezzati. Grazie, vi ringrazio. Grazie Michelangelo, è stato bellissimo. Grazie a tutti. Noi noi ci sentiamo adesso più tardi alle nove. Io faccio una diretta per il Mosaica intitolato Dialoghi sulla magia e poi domani mattina alle sette facciamo la meditazione su Clubhouse, ok? Quindi se volete meditare con noi eh, domani mattina alle 7 su Clubhouse. Ciao Michelangelo!
1: Ciao Bye, a tutti! Anna, ciao
0: ciao a tutti. Ciao. Grazie, buona serata! ciao ciao
1: Ciao! ciao. ciao,
0: ciao.